0: Innovativ sind wir gern, aber wir müssen einfach jetzt im Moment mal sehen, dass wir diese beiden strategischen Schwerpunkte, Onlinehandel und Cloud Computing, so sauber aufstellen, dass die für den Konzern, aber auch als eigenständige Tochtergesellschaften super dastehen und marktführende Positionen einnehmen.
1: Mit Joachim Flein von der 3U Holding spreche ich über die kommunikativen Herausforderungen als Head of Investor Relations. Wir sprechen über die drei Megatrends, in denen die 3U Holding erfolgreiche Geschäftsmodelle auf die Straße gebracht hat. Wie erfolgreich die sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit Joachim. Ja, Joachim, schön, dass du heute bei uns im Werkraum auf der gelben Couch zu Gast bist von der 3U Holding hier in Marburg, eine bewegte Geschichte, die ich heute gerne einmal mit dir Revue passieren, äh, ja, noch mal wieder aufleben lassen will. Aber zum Einstieg, erklär doch mal kurz den Menschen, was ist deine Rolle in der 3U Holding? Wer bist du? Was machst du da? Ja, Steffen, ich freue mich auch hier zu sein. Das
0: ist äh, ja ein super Studio hier. Ähm, und äh, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Wenn du meinst, fange ich gerne auch persönlich an. Ja, ich bin ähm, von Hause aus Literatur- und Medienwissenschaftler. Also das war die universitäre Ausbildung, die ich absolviert habe. Bin 1983 nach Marburg gekommen als wissenschaftlicher Angestellter mit meinem Doktorvater, der hier einen Lehrstuhl bekam. Hab fünf Jahre an der Philips-Universität gearbeitet, gelehrt, geforscht und äh, Koffer getragen. Und habe mich dann Ende der 80er Jahre für einen ganz anderen Karriereweg entschieden, nämlich Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. Ich habe in Frankfurt in der Agentur gearbeitet, 1997 in ein Unternehmen gewechselt als Pressesprecher. Und da wurde mir als Pressesprecher auch die Aufgabe übertragen, den Börsengang dieses Unternehmens vorzubereiten. Und das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, dass äh, meiner Meinung nach Investor Relations die Krone der Kommunikationsdisziplinen ist. Weil das Gespräch mit den Analysten, mit den Investoren, mit den Privatanlegern, mit Banken, aber auch mit Finanzjournalisten ein äußerst anspruchsvolles Publikum betrifft, mit einer sehr weitreichenden Vielfalt der Themen, die man mit denen besprechen muss, vom Erfolg im einzelnen Unternehmensbereich bis hin zu den Konzernbilanzen, die man diskutieren muss. Das hat mich sehr fasziniert und das habe ich seither auch bis zum heutigen Tag gemacht und höre auch noch nicht so bald damit auf. Die äh, Investor relations habe ich, nachdem ich aus diesem Unternehmen ausgeschieden war, 15 Jahre als selbstständiger Berater vertreten und habe dann Anfang 2019 hier das, äh, an den Ruf der 3U Holding gehört. Das hat den wunderbaren Vorteil, ich wohne in Marburg und ich arbeite jetzt auch in Marburg. Nachdem ich zuvor 400 Kilometer zwischen Arbeitsstätte und heimischem Herd hatte, sind es jetzt noch vier
1: und ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Beschreib noch mal kurz deinen Berufsalltag, Investor Relations. Bist du den ganzen Tag am E-Mail schreiben, telefonieren? Wie sieht das genau aus? Was machst du da genau? Bist du am Text zu schreiben für den Vorstand? Erklär mal ein bisschen. Steffen, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> Wenn es um den
0: Arbeitsalltag geht, hast du wesentliche Teile bereits erfasst. Ein börsennotiertes Unternehmen hat eine Reihe von Pflichtaufgaben. Es muss Berichte erstatten. Ein Geschäftsbericht fürs Gesamtjahr, Quartalsmitteilungen und Halbjahresberichte über die Zwischenperioden. Es müssen Analystenkonferenzen abgehalten werden, wo wir physisch im Saal oder virtuell jetzt über Zoom-Konferenz der interessierten Fachöffentlichkeit erläutern, Wohl und Wehe, Stand und Aussichten des Unternehmens. Und selbstverständlich erzeugen wir dadurch eine Nachfrage. Jetzt nicht nur direkt am Börsenparkett nach der Aktie, sondern auch nach noch mehr Informationen. Denn wenn ich eine Information rausgebe, kommen Fragen nach den Hintergründen zu dieser Information und schon bist, kommst du vom Hölzken auf Stöcksken. Das heißt, tatsächlich ist es so, wir bekommen laufend telefonische Anfragen. Wie sieht es denn damit aus? Wie sieht denn damit aus? Natürlich auch von Lieferanten, die sagen, was können wir für euch tun? Wir haben dieses oder jenes anzubieten. E-Mail-Korrespondenz spielt eine Rolle. Das heißt, der Kontakt ringsum mit einer weitgespannten Öffentlichkeit beherrscht den Tagesablauf. Dann machen wir nebenher auch noch ein bisschen Pressearbeit ja, und verfassen Pressemitteilungen, sprechen hier auch mit der obersten Presse oder mit anderen
1: Medienorganen über das, was uns bewegt. Ich habe mir immer darunter vorgestellt, es ist eigentlich ein Austausch von Excel-Tabellen. Es geht ja dann viel um Zahlen. Du sprachst von einer kommunikativen Herausforderung. Ist es wirklich so viel inhaltliche Arbeit, dann auch themenbasierte Arbeit? Lage ich da falsch mit meinem Hin- und Herschicken von Excel-Tabellen? Excel-Tabellen spielen eine große Rolle, natürlich. Weil Excel
0: ist erstens praktisch, weil äh, es rechnet. Und zum anderen kann man auf die Art und Weise über finanzielle Themen durchaus einen schnellen Überblick gewinnen. Das heißt, unsere Bilanzen, unsere Gewinn- und Verlustrechnungen, unsere Kapitalflussrechnungen tauschen wir tatsächlich auf der Basis von Excel-Tabellen aus. Aber eine Excel-Tabelle, so schön sie ist, ist nicht für jeder Mann und jede Frau verständlich. Das heißt, das umzusetzen in Fließtext und zu erläutern, die wesentlichen Aspekte, nicht jede Zelle ist gleich wichtig, die wesentlichen Aspekte aus einem Excel-Sheet in eine Mitteilung, in ein Interview, ein vorgefertigtes oder in ein Gespräch wie heute zwischen uns umzusetzen, das ist dann die eigentliche, Kunst,
1: wenn ich so sagen darf. Sehr schön. Wir blicken bei der 3U-Telekom ja auf 20 Jahre, mehr als 20 Jahre Geschichte zurück. Lass uns die mal, lass uns mal zurückschauen. Wie ging das Ganze? Es startete damals ja im Telekommunikationsmarkt. Wie ging das Ganze los? Richtig. Wir haben 3U-Telekom, wie du sagst. Wir haben
0: 3U-Holding. Wie kommt es von einem zum anderen? Wir sagen als unser Unternehmensslogan erfolgreich in Megatrends. Sind wir ein Megatrend? Nein, aber wir haben in drei großen Megatrends erfolgreiche Geschäftsmodelle. Und das liegt bereits der Erfolg im Megatrend in den Wurzeln, in den Anfängen der 3U, nämlich in der 3U Telekom oder 3U Telekommunikation, die 1997 hier in Marburg gegründet wurde und die damals den Megatrend der Liberalisierung des Telefonmarkts gespielt hat. Man konnte sich als Wettbewerber zu dem marktbeherrschenden, dominierenden Riesen Deutsche Telekom tatsächlich positionieren und Geschäftsmodelle aufbauen, die es zunächst mal dem Endverbraucher ermöglichten, günstiger zu telefonieren als bei dem damaligen Telefonmonopolisten. Äh, Telefon und genau da war 3U sofort erfolgreich. Man hat angefangen selbst ein Vermittlungsnetz aufzubauen, man hat angefangen ähm Nummern bereitzustellen für das sogenannte Call-by-Call-Geschäft. Mancher wird sich noch erinnern, dass früher immer eine Spalte in der Zeitung dafür reserviert war, wie man am günstigsten nach Angola, nach Arabien oder sonst wohin telefonieren konnte. Und da haben wir immer mitgespielt. Und von Anfang an war es da eine unserer Wettbewerbsvorteile sehr genau online, sekundengenau zu analysieren, wie wir uns preislich positionieren mussten, um weder Umsatz noch Marge zu verlieren. Und das ist ein Geschick, was wir mit hinübergenommen haben in viele Geschäftsmodelle, die wir heute noch betreiben. Das und das Thema Netzwerk, was auch die Anfangsjahre der 3U maßgeblich geprägt hat und heute noch einen wichtigen Aspekt,
1: vielleicht mehr auf einer Metaebene, aber dennoch für uns bedeutet. Zum Thema Vorwahlnummern und der Transformation auch und zu dem Rechenzentren habe ich ja mit dem Jörg schon eine schöne Folge aufgenommen, die man an dieser Stelle auch nochmal dann nachhören kann. Lass uns mal zu den anderen Themen kommen, zu den drei Megatrends, die ja heute bedient. Was ist, sind heute für euch die relevanten Themen? In welchen Bereichen habt ihr Geschäftsmodelle und wie funktionieren die? Drei Segmente,
0: Informations- und Telekommunikationstechnik. Da ist ein Teil natürlich unser Stammgeschäft mit Telefondienstleistungen, Telekommunikationsdienstleistungen und Rechenzentrumsleistungen. Mit Jörg hast du darüber gesprochen. Zweites Segment, Erneuerbare Energien, drittes Segment Sanitärheiz- und Klimatechnik. Das heißt, wir haben also drei Segmente, die drei Megatrends, Cloud Computing im ITK-Segment, Onlinehandel im SHK-Segment und Erneuerbare Energien an sich. So, wenn ich da mal beschreiben soll, was wir da machen. Erneuerbare Energien ist ein Megatrend, den wir seit 2009, 2010 im Portfolio haben, wo wir zunächst sehr intensiv über Solarkraftwerke äh, uns auseinandergesetzt haben, wo wir Photovoltaik betrieben haben und wo wir seit äh, etwas später dann auch Windanlagen projektiert, gebaut, aber auch geh- und verkauft haben. Heute haben wir 56 Megawatt im Portfolio in drei Windparks und einem großen Solarkraftwerk und erzeugen damit einige Megawattstunden Strom in jedem Jahr. Und das ist ein Geschäftsmodell, das sehr bequem wenn die Sonne scheint, kommt Geld in die Kasse. Wenn der Wind weht, kommt Geld in die Kasse. Insofern ist das ein, ein komfortabler Pfeiler in unserer Geschichte. Was wir nicht machen können in dem Geschäft, ist Wachsen ohne erheblichen Mitteleinsatz, indem wir neue Sachen dazu kaufen. Und insofern hat das einen etwas mehr statischen, wenig dynamischen Bereich. Man ist halt von der Witterung abhängig. Wenn wir jetzt schauen, wo fokussiert sich der Vorstand am stärksten drauf, dann sind das zwei strategische Schwerpunkte. Cloud Computing und Onlinehandel. Und ich fange jetzt mal mit dem Onlinehandel an. Wir haben seit 2011 eine Tochtergesellschaft, Selfio GmbH. Das ist ein Onlinehandel für überwiegend Systeme, der Heizungsklima- und Wassermanagementtechnik. Und was viele überrascht, das ist ein sogenanntes B2C-Geschäft. Das heißt, wir liefern nicht an Wiederverkäufer oder an Handwerker, sondern an dich und mich und wer auch immer Lust hat, die Ärmel hochzukrempeln und einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen und an seinem Häuschen oder seiner Wohnung was selbst in die Hand zu nehmen. Der Slogan heißt, do it yourself, aber do it richtig. So, und da kann man sich halt mit äh, jedem Material, was man braucht, um in diesen Bereichen zu Hause was zu machen, versorgen. Und, das ist eigentlich der spannende Teil, man kriegt die Hinweise und den Rat, wie man es denn tatsächlich auch sauber hinkriegt.
1: Sie wollen selbst einen eigenen Podcast starten? Dann melden Sie sich zum nächsten Infoworkshop im Werkraum 56 an. Das heißt, ich bekomme nicht nur die Heizung, ich bekomme auch von euch Inhalte, also Content in Form von Videos und, und Texten und Fotos mit dazu. Ähm, diese Heizungsanlagen, die werden irgendwo in China eingekauft, irgendwo direkt. Also ich kaufe direkt von der, von der Quelle an den, End, verkaufe direkt an den Endkunden, verstehe ich das richtig? Ja, wir kaufen und verkaufen. Aber
0: China spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich haben wir die großen deutschen Marken im Angebot. Wir haben seit anderthalb Jahren
1: aber auch die Strategie, Eigenmarken zu vertreiben. Das ist noch margenträchtiger, als sozusagen den, den Fachhändler oder den Installateur zu umgehen. Ist richtig? Das ist in der Tat
0: margenträchtiger. Ich bringe mal ein Beispiel aus der Wasseraufbereitung. Wir arbeiten da auch mit dem deutschen Marktführer zusammen, als OEM-Hersteller, wie man es nennt. Und ähm, ja, da verkaufen wir ein Produkt äh, marktgängig äh, jetzt, äh, über den Daumen gepeilt, für 1.500 Euro, eine Wasseraufbereitungsanlage, Wasserenthärtungsanlage. Ähm, und die Eigenmarke, die wir jetzt bei einem führenden und qualitätsgesicherten Hersteller in Belgien produzieren lassen, die verkaufen wir für 11.000. Und trotzdem ist unser Deckungsbeitrag auf die Eigenmarke höher
1: als für die OEM-Marke. Wie macht ihr Marketing für diesen wie macht ihr euch sichtbar? Setzt ihr da auf Google oder setzt ihr wirklich auf die Inhalte und auf die Community, die das ganze, die den Heizungseinbau selbst angehen will? Wie funktioniert das? Steffen, da wäre ich gleich gerne auch von mir aus schon drauf gekommen. Prima, dass du fragst.
0: Ähm, ja, Online-Marketing ist die Methode der Wahl. Und dieses Online-Marketing betreiben wir jetzt nicht nur in der Selfio, sondern auch in unserem Cloud Computing, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Wichtig ist es, Content, Content, Content. Inhalte produzieren. In kleinem Umfang zahlen wir Google auch äh, für AdWords, also für Werbemaßnahmen. Aber was wir überwiegend tun, ist... Wir bieten unseren Häuslebauern, unseren Heimwerkern, unseren Do-it-yourself-Freunden und Freundinnen Beratung an. Wir haben Videos, die jetzt nicht die technischen Details präsentieren, wie man sie beim Baumarkt äh, in dem Bildschirm sieht, ja, wo heißt hier ist der Ein- und Ausknopf und hier stehen die Stöpsel, sondern da wird wirklich für das gewählte Thema, Schritt für Schritt erläutert, wie mache ich es denn? Ja? Wo muss ich den Hebel ansetzen? Wie muss ich hier einen Schlitz klopfen, um den neu angebrachten äh, Außenlufteinlassfilter äh, äh, mit dem Strom zu verbinden und mit der vielleicht zentralen Lüftungsanlage? Das ist so gut, dass wir immer wieder zu Deutschlands bestem Online-Shop, zur kundenfreundlichsten äh, Gesellschaft da gewählt worden sind, ähm, weil es den Leuten eben ermöglicht, das zu tun, worauf sie Lust haben ja, und es auch erfolgreich hinzubringen. Wir haben über 100 Erklärvideos im Internet, auf YouTube, eigener Kanal Selfio TV. Und das geht von einer theoretischen Erläuterung, was ist über Wasserhärte und wieso muss man sich darüber Gedanken machen, bis hin zu fröhlichen Kreativvideos, wo unsere Katrin erklärt, wie man aus Kupferrohren Klorollenhalter oder Kerzenständer bastelt. Wir sind an der Stelle offen, fröhlich, kompetent und kundenorientiert. Und das wird sehr geschätzt. Deshalb wächst äh, auch Selfio als Onlinehandel seit Gründung mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 30, 40 Prozent. Da ja. sind wir also sehr zufrieden. Und vor allen Dingen sind die Kunden zufrieden.
1: Und das macht uns noch zufrieden. Jetzt könnte man sich da ja einiges abschauen. Ein anderes Thema, eine andere Nische. Nicht unbedingt die Fußbodenheizung. Und es könnte sich dieser Mechanismen, die man ja erkannt hat, bedienen und sagen, so was machen wir jetzt wieder, wieder nur in einer anderen Nische mit in einem anderen Vertical? Ist das der Plan bei euch oder bleibt ihr erstmal bei einem Online-Shop? Es ist immer die Frage,
0: wie viel Kapazität man hat. Innovativ sind wir gern, aber wir müssen einfach jetzt im Moment mal sehen, dass wir diese beiden strategischen Schwerpunkte, Online-Handel und Cloud-Computing, so sauber aufstellen, dass die für den Konzern, aber auch als eigenständige Tochtergesellschaften super dastehen und marktführende Positionen einnehmen. Das ist immer unser Ziel. Was wir bei 3U tun, ist erstens immer mit Gespür für den Megatrend, das habe ich schon gesagt, aber auf der anderen Seite aber auch mit dem Ehrgeiz in unserem gewählten Rahmen, also zum Beispiel Deutschland und bestimmte Zielgruppen,
1: führende Positionen einzunehmen. Daran arbeiten wir. Bevor ich gleich dazu komme, was euch gerade sehr wahrscheinlich viel beschäftigt, nämlich aus dem Kl Bereich Cloud Computing, muss will ich noch mal nachfragen. So ein Selfio, so ein Onlineshop für Fußbodenheizung. Wie viel Umsatz kann man mit sowas machen 2021? Wie viel kann so ein sehr nischiger Online-Shop heutzutage wert sein? Wir sind jetzt, wir kommen von 20 Millionen Umsatz im Jahr 2019,
0: haben 2020 rund 23 Millionen gemacht und wollen hier im laufenden Jahr noch mal einige Millionen drauflegen. Das heißt, das ist schon mal was. Wir glauben, sagen zu können, dass wir da im Bereich der Spezialisten in dieser SHK-Nische schon ziemlich in der Spitzengruppe zugange sind. Aber wir wollen unter die Top 100 deutschen Online-Shops. Und da ist so ein bisschen Weg zu laufen. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir, das, dass wir die richtigen Instrumente am Platz haben, um das zu
1: schaffen. Sehr schön. Lass uns mal zum Cloud-Computing kommen und von der Fußbodenheizung zu ERP- und CRM-Systemen. Ich hatte ja mit dem Erthan schon mal genauer über Wiclab gesprochen. auch. Mhm. Eine, sag sage ich mal, ein Invest, ein Startup, der 3-Uhr-Holding. Da seid ihr kurz vor dem Börsengang. Wie läuft es? Wie steht es?
0: Es läuft mehr, als dass es steht. Zum Stehen soll es gar nicht kommen. Ja? Also insofern, wir sind da äh, mächtig und mit hohem Tempo unterwegs. Ich gehe da noch mal hin. Ich glaube, Erthan hat es auch erzählt. Ja? 2006 steht er in irgendeinem ähm, Kaufhaus und sieht am Bildschirm, wie einer vorführt, wie eine Browser-Applikation funktioniert. Das hat den äh, fasziniert. Ja? Er hat Michael Schmidt, unseren Vorstandsvorsitzenden, Vorstandssprecher, darauf angesprochen. Und Michael ist jemand, der, wenn er ein Thema ergriffen Begriffen hat und es für sich erkannt hat, ja, was für Potenziale darin stecken, dann beißt er sich daran fest. Ja. Wir haben in die Entwicklung der WeClap-Plattform über 20 Millionen Euro investiert, von 2008 bis 2016 ungefähr. Ab da sind die Cash-positiv. Und mit Ertanastisch schon darüber besprochen, das war am Ende erstens eine richtige Entscheidung, zweitens gut angelegtes Geld und drittens sind wir da jetzt auf einem Weg, wo wir sagen, ja, wir wollen tatsächlich WeClap zum beliebtesten ERP-System für den kleinen und mittelständischen Unternehmer weltweit werden.
1: Das heißt, ihr strebt da schon eine Unicorn-Bewertung an. Wenn ihr jetzt an die Börse geht, wie wird sich das entwickeln? Bekommen wir bald das erste Milliardenunternehmen hier, Startup aus Marburg? Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.
0: Aber ja, tatsächlich. Wir haben uns selbstverständlich die Börsengänge der letzten Jahre angeschaut, die Unternehmensbewertungen, die aufgerufen werden, die Potenziale, die dahinterstehen, hinter solchen Unicorn-Bewertungen. Und ja, das ist unser Ziel. Wir wollen für die Weclab einen dreistelligen Millionenbetrag erlösen und einen dreistelligen Börsenwert herstellen. Das ist wie immer noch nicht sicher. Aber das ist unser Ziel. Und wir sind auf dem Weg dahin, die Grundlagen zu schaffen, um von den Investoren eine solche Bewertung auch unterschrieben zu bekommen, die am Ende eben Geld auf den Tisch werden legen müssen, um die
1: Aktien zu kaufen. Ich frage jetzt mal recht flapsig: Du sagtest, ihr habt 20 Millionen investiert. Das könnt ihr jetzt schon ver-20-, ver-30-fachen hoffentlich. Das wäre schon ein Jackpot, oder?
0: Steffen, ja, wäre es, wenn wir nicht so primär motiviert wären. Denn es besteht nicht die Absicht beim Börsengang, Aktien der 3U zu verkaufen. Höchstens über den sogenannten Greenshoe, aber das ist ein Spezialthema. Wir wollen da weiter engagiert bleiben bei der WeClap, genau wie Erthan auch. Aber wir wissen, dass wir, wie man es nennt, verwässert werden, weil neue Aktionäre in diesen Kreis der 100 Prozent eintreten werden, die wir natürlich dann auch willkommen heißen. Es besteht der Plan, das Kapital der WeClap um 28, 30 Prozent zu erhöhen und diese 28, 30 Prozent auf den Markt zu bringen, ohne dass
1: Ertan oder die 3U Anteile verkaufen. Was sind da gerade die größten Herausforderungen für euch? Ich glaube, das geplant für den Herbst. Geplant ist ein bisschen zu viel
0: gesagt. Angestrebt, würde ich mal sagen. Denn viele Dinge kann man nicht planen. Vor allen Dingen kann man nicht das Börsenumfeld planen und das sollte schon günstig sein. Wenn uns da plötzlich äh, was erwischt, ja, keine Ahnung, in Iran explodiert eine Atomanlage, China schießt auf Taiwan, keine Ahnung, was alles passieren kann. Insofern muss man da immer ein bisschen behutsam vorgehen. Aber tatsächlich haben wir eine Roadmap, wie man es nennt, also eine Planung mit bestimmten Schritten, die wir bis dahin erreichen wollen. Dazu gehören zum Beispiel ein bis zwei Akquisitionen von anderen Unternehmen, die dazu führen, dass die Weclab über das derzeitige Umsatz- und Ertragsvolumen hinaus einfach ein größeres Unternehmensvolumen an den Markt bringen kann. Da sind wir dran. Das ist auch bekannt. Jeder weiß, dass wir da eine Shortlist von Unternehmen haben, mit denen wir regelmäßig sprechen. Nein, also wir sprechen regelmäßig mit Unternehmen von dieser Liste, nicht mit allen gleichzeitig. Und ja, es zeichnet sich ab, dass wir durchaus da jetzt Schritte in die richtige Richtung getan haben. Aber alles das ist immer so, dass erst wenn beim Notar die Tinte trocken ist, man sagen kann, jetzt hat es geklappt. Also wir sind
1: laufend dran, mit Übernahmekandidaten zu diskutieren. Uns hören auch einige Start-up-Gründer zu. Wie kann man denn so einen Michael Schmidt überzeugen, unabhängig davon, dass man sein Geschäftsmodell in irgendeinem Megatrend verortet? ich sage mal, der Megatrend ist ja das eine, das ist eine Welle, die ist ganz schön, die kann man reiten, aber man muss sie ja auch technisch reiten können. Was überzeugt euch denn, was würde euch denn aktuell überzeugen, zu sagen, ah, das ist ein Pferd, auf das würden wir jetzt auch setzen? Naja, also unsere Chefetage ist nicht die Höhle der Löwen. Punkt. Ich sag mal,
0: ja, <lacht> Punkt, so. Also das mal das sowieso, ja. Und ähm, wir haben die liquiden Mittel, die wir zur Verfügung haben, schon, sage ich mal, mit einem Eselsohr versehen, das ist jetzt geplant für die Zukäufe in der WeClap. So. Das heißt, wir würden jetzt nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung stellen können, um irgendeinem Startup auf irgendwelche Beine zu helfen. Im Zweifelsfall, wenn das im Umfeld unserer strategischen Schwerpunkte liegt und wir haben ja diese Schwerpunkte, damit wir uns darauf konzentrieren, dann soll der mich anrufen oder sie. Ja, also dann... Können wir erstmal, dann bin ich so die, die vorderste Speerspitze und wir können da bei uns unterhalten. Und äh, ich will niemandem Hoffnungen machen. Ganz klar. Also wir haben Schwerpunkte, um die kümmern wir uns. Aber das heißt nicht, dass nicht im wundersamen Fall irgendwas gehen könnte.
1: Die Menschen sind ja am Traden, hört man jetzt so durch die Corona-Phase. Viele sind in diese Trading-Apps getrieben worden. Soll ich auch gleich eine installieren und in Aktien der 3U-Holding investieren? Investor Relations ist für die Kommunikation und die Informationsbereitstellung
0: zuständig. Entscheidungen musst du selber treffen. Ja. Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen auf die gleichen Aktienkurse. Der eine sagt, wow, die Aktie ist ja gut gelaufen, da geht nichts mehr. Der andere sagt, wenn das der Trend
1: ist, dann geht der auch noch weiter. Ich habe heute Morgen mal geguckt, der geht bei euch hoch, das letzte halbe Jahr. Und wenn ich so auf WeClap gucke, könnte das so weitergehen?
0: Naja, als ich angefangen habe, war der Kurs bei 90 Cent. Jetzt sind wir bei 2,60, 2,70. Da hat sich was getan über die letzten Jahre. Man kann das auch noch ein bisschen weiter zurückziehen. Also drei, vier Jahre Aufwärtstrend hat die Aktie. Wir hatten ja allerlei Restrukturierungsbewegungen. Das war nicht immer ganz geradlinig, was in der 3U passiert ist. Drei Megatrends, da verschieben sich Dinge und man hat Unternehmensteile verkauft, einige Sachen auch eingestellt. 2016 sind wir in der Form rausgekommen, wie wir uns jetzt darstellen. Auch da wieder kleine Änderungen, aber diese Schwerpunkte, diese Segmente sind da jetzt mal konstant. Und ähm, wir haben... 2019 nochmal die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt intensiviert und das wird auch geschätzt. Ja. Je transparenter ein Unternehmen ist, je besser es zu verstehen ist, was bei einer Holding mit verschiedenen Geschäftsmodellen nicht immer ganz einfach ist, je besser man es aber versteht, umso eher ist man bereit, auch Vertrauen in dieses Unternehmen aufzubauen. Und da wir jetzt über die letzten Jahre immer gezeigt haben, wir kündigen was an und siehe da, wir schaffen es auch, ist Vertrauen gewachsen. Das haben wir in der Kursentwicklung gesehen. Aber ich bin der Letzte, der sagt, oh, warte mal, in drei Monaten ist es wow oder äh.
1: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Du hast eingangs gesagt, du bist Literaturwissenschaftler, ich auch irgendwie. Wir sind zwar schon ein bisschen über die Zeit, aber hast du einen Lesetipp gerade für die kalten, frostigen Corona-Tage für unsere Zuhörer?
0: Wenn ich so viel lesen könnte, wie ich wollte, hätte ich eine größere Auswahl. Ich persönlich schätze Orteil sehr, der einen wunderschönen Stil schreibt. Da ist immer mal was Gutes dabei. Und von den Themen und
1: der Welt, die er beschreibt, Murakami. Sehr schön, mag ich auch sehr. Kann man immer lesen, passt auch gut in die Zeit. Hat ja. immer so eine surreale Komponente. Absolut, ja. Und die entdecke ich hier in den letzten hm. Monaten auch immer wieder im echten Leben. Dankeschön für das tolle Gespräch. Vielleicht äh, sprechen wir in einem Jahr nochmal. Und äh, dann vielleicht über das Unicorn aus Marburg. Immer gern, ja. Danke, dass du zu Besuch hast, warst. Ciao. Danke für die Gelegenheit. Ja.